0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, die Art zu leben. Ich bin Andrea Brandt und heute geht es um das Thema, das war schon immer so. Das verändern wir nicht, nein, das haben wir schon immer so gemacht. Diese Glaubenssätze, die damit verbunden sind und wo wir uns selber oder andere sich in das Schubladensystem versuchen einzuordnen, um den Regeln zu entsprechen und auch diesem Glaubenssatz Moment mal, das war schon immer so und das werden wir nicht verändern, das haben wir schon immer so gemacht. So, und das ist jetzt ein cooler Aufhänger, weil ich sitze nämlich gerade mit Yvonne zusammen in meinem Seminarraum. Yvonne hat sich dazu bereit erklärt, weil wir beide machen eh schon so einige tolle Sachen, wir haben auch gerade schon eine Runde gelacht, besonders über dieses, ach, das haben wir schon immer so gemacht, das war schon immer so und das verändern wir nicht und wundern uns darüber, okay, wo stecken da auch die Menschen manchmal fest? Und ich freue mich auf jeden Fall total, Yvonne, dass du jetzt heute dabei bist. Jetzt machen wir bald eine Podcast-Folge. Und da habe ich richtig Spaß dran, weil wir uns ja öfters über tiefgreifende Gespräche so ja, weiterreden und weiterreden und dann ergibt sich hier was und ergibt sich da was. Aber als erstes würde ich ganz gerne dich dazu einladen, dass du dich erstmal vorstellst, wer du eigentlich bist. Und dann gehen wir mal in dieses, ach, das war schon immer so, Nein, Schublade auf, da stecken wir mal das Kind rein oder die Person und Schublade zu, weil ne, die kann sich nicht verändern, weil das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht und wir werden nichts dran verändern. Und dann stecken sie mit ihren
1: Glaubenssätzen in den Schubladen. Hallo, ja, ich bin Klang- und Entspannungspädagogin, arbeite mit Kindern zusätzlich noch bei uns vor Ort an der Schule als pädagogische Mitarbeiterin und mache noch Drums Alive. Wir sind ja eigentlich, muss ich mal sagen, eigentlich gibt es zwar nicht, aber wir sind ja eigentlich hier, um Entspannungsthemen zu besprechen und sind jetzt aber vorher schon auf ein ganz anderes Thema gekommen, was aber auch ganz interessant ist. Aber Entspannung können wir bestimmt überall mit einfließen lassen. Ja, weil ganz ehrlich, wenn die Leute denken, das war schon immer so,
0: genau. dann zwingen sie sich zu etwas und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch dann noch entspannt ist.
1: Ganz bestimmt. <lacht>
0: <lacht> Total unentspannt, genau. ja Und du hast ja gerade, wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht und es ging auch um das Thema Schule, weil Schule ist ja immer wieder ein interessantes Thema, wenn ich das jetzt mal so, ja. hat immer viel Potenzial, zum gerade zu dem System, hey, das haben wir schon immer so gemacht, besonders auch im Lehrerzimmer, wo die Lehrer dann eben auch manchmal feststecken, ich bin jetzt ehrlich, das ist einfach so, oder wo wir eben auch im Berufsleben oder auch in Familiensystemen wirklich feststecken, weil wir glauben, dass es so richtig ist, weil wir das schon immer so gemacht haben. Da hatten wir aber gerade schon eine coole Story über das Thema Socken. Und ich glaube, ich würde das Thema Socken ganz gerne mal vorziehen, weil es einfach diese Dinge in die andere Richtung bringt. Also erzähl doch mal einfach. Du hast ja schon gerade erzählt, so wie es so im Lehrerzimmer so interessant war jetzt mit den Lehrern. Dieses, wo sie feststecken, wo du aber auch Klartext, äh, Klartext redest. Oder eben auch jetzt vielleicht mit diesem Beispiel mit den Kindern. Oh, ich will meine Schuhe nicht ausziehen.
1: Ja, die Schuhe nicht ausziehen wollen, das war dann auch so ein Glaubenssatz, weil man trägt ja immer gleichfarbige Socken. Und ja, ich habe eigentlich mal so ein bisschen vermittelt, du hast die Wahl, man muss nicht die gleichfarbigen Socken anziehen. Ja, und ich trage auch keine gleichfarbigen Socken, bedingt durch meine Tochter, die das schon seit 15 Jahren macht. Ja, aber ich hätte die Wahl, aber ich habe jetzt die Wahl angenommen auch Ungleichpaar farbige Socken zu tragen, weil Luisa ist dafür zuständig gerade die Socken zu sortieren und ja, sortieren besteht jetzt darin, zwei halt zusammenzulegen und ist egal wie die wie aussehen. Ist wie Memory spielen. Genau, das machen wir ja morgens immer großartig suchen. Pff, braucht auch so viel Zeit und warum? Nö, wir haben uns ja. für für die andere Variante entschieden. Ja, und letzte Woche war es tatsächlich so, dass ich mit den Kindern besprochen habe, dass sie halt immer die Wahl haben und also die Kinder jetzt in der Schule? In der Schule, mhm. ja eigentlich überall, nicht nur in der Schule, du hast ja immer ja. und überall die ja. Wahl. Ne? Das haben wir nicht ganz verstanden, das haben wir dann mal ein bisschen, ja, du, wir wollten drüber sprechen, haben das Klassenzimmer so ein bisschen zur Seite geräumt, haben uns Matten genommen und ich habe gesagt, wer möchte, darf Schuhe ausziehen, dann machen wir es uns mal ganz bequem und dann fangen wir mal an und dann hat der gesagt, ich ziehe meine Schuhe lieber nicht aus und dann habe ich gesagt, warum nicht? Ich habe immer unterschiedliche Sachen an. Ist das macht nichts. Ich ja auch, ja. Fand sie ganz lustig und so sind wir dann auf unser Thema wiedergekommen, dass sie die Wahl hat und dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn sie eine andere Wahl trifft, wie ihre Mutter, wie ihr Vater, wie ihre Freundin. Das ist ihre Wahl und das ist vollkommen in Ordnung. Ihr hat keiner zu sagen, das hat man immer so gemacht oder man macht das so. Oder man macht das so nicht. Genau, man macht es so, nicht. man macht das so nicht. genau. zieht sie ne? bloß seine Schuhe nicht aus, dann mhm. sieht jeder, dass du verschiedene genau. Socken an hast. ist nicht schlimm. Also ja. ich trage es auch so und sie fand es jetzt voll cool und tatsächlich auch ihre Schuhe ausgezogen. Dieses, das, war, das haben wir schon
0: immer so gemacht. Das ist doch etwas, wo vielleicht dann auch der Mutter, wenn die, sage ich mal, so ein Kind zum Beispiel vermittelt, so... In diesem Fall hat sie dann bloß nicht... An, weil es war ihr ja peinlich, die Schuhe auszuziehen.
1: Mhm. Weil
0: sie dann gedacht hat, oh, dann sieht jeder, ich habe verschiedene Farben, also zwei verschiedene Arten. Ja. Und das Ding ist, hängt es nicht auch damit zusammen, dass vielleicht auch die Eltern, die dahinter sitzen, dann denken, oh je, was denken andere über uns? Wahrscheinlich. Weil ich glaube, das ist ja die, die größte Krux an der ganzen Geschichte. Ich weil, Da ist dann keine Entspannung mehr drin. Nein, jeder stresst sich damit. Richtig, weil wir im Außen uns irgendwo anpassen wollen oder? Ja. Und wir versuchen, wie hast du vorhin gesagt, so schön, Regeln. Regeln, die aufgestellt werden überall. Und trotzdem brechen Kinder
1: aus aus diesen Regeln. Ja, nicht nur Kinder, sondern die Erwachsenen auch. Also man man denkt, um damit irgendwas funktioniert, stellen wir mal Regeln auf. Mhm. Die, die wird es auch wahrscheinlich in, in jeder Familie geben. In jedem Schulsystem wird es die geben, im Kindergarten wird es die geben. Ist egal, wo wir hingehen. Es gibt halt gewisse Regeln, damit das vielleicht funktionieren kann. Aber im Grunde genommen hält sich keiner dran. Und ich finde, ich muss auch nicht jeden mögen, aber ich kann jedem mit Respekt begegnen. Mhm. Ne? Und dann funktioniert auch wieder ganz viel. Mhm. Das vergessen aber ganz viele.
0: Das heißt, die stecken fest. Die ja. stecken fest in ihren eigenen Glaubenssätzen. Ja. Ich meine, es gibt ja auch gute Glaubenssätze. Es ist ja nicht so, dass es die nicht auch gibt. Weil Glauben tun ständig irgendetwas. Ich Erfinde. fand das einfach nur so. Weil auch, ich bin total genial und großartig, ist auch ein Glaubenssatz. Der ist aber jetzt, würde ich mal sagen, ich finde den eigentlich ganz geil.
1: Ja, das du ja auch jeden Morgen 20 Mal sagen. Aber du hast ja auch
0: gerade erzählt, weil du hast, ähm, hast ja jetzt auch so einen Kurs kreiert mit mehreren Frauen, wo du nach warst. fährst. Spikaro ja. Genau, wo du gesagt hast, okay, beim Zusammenstellen ist das so dir so gekommen, was wollen die Frauen eigentlich? Was ist es da draußen, wo sie vielleicht selber auch feststecken oder haben eigentlich ein ganz schönes Leben, nenne ich das mal so, und trotzdem kommen sie immer an irgendeinen Punkt so wo sie merken, oh, da geht's
1: nicht weiter. Genau, da geht's nicht weiter oder stecke ich fest. Ich glaube, dass ich ein ganz schönes Leben, oder dass viele glauben, sie haben ein ganz schönes Leben. Das glaube ich ganz bestimmt. Aber viele ähm, äußern es auch dadurch, ähm, oder glauben zufrieden zu sein, wenn genügend Geld vorhanden ist, wenn genügend Essen vorhanden ist, wenn mein Auto genauso groß ist wie der vom Nachbar, wenn ich dann wenigstens zweimal im Jahr im Urlaub fahren kann. Das ist nicht das, was mich zufrieden stellt. Eigentlich nicht. Und irgendwann kommt der Punkt bei jedem, wo die so ein bisschen zweifeln und dann darüber nachdenken. Es ist in allererster Linie mal wichtig zu überlegen, wer ist eigentlich der wichtigste Mensch in deinem Leben so und das wissen die meisten schon nicht damit fängt es an das ist schon
0: irre ne? das ist
1: schon irre das also ist ich meine mal, wir
0: beide arbeiten ja viel an wir können jetzt ja sofort die Antwort geben ja Es ja? ist ja ich mal wäre ja noch spannend wenn der Zuhörer jetzt
1: antworten könnte ja. was da
0: kommt wir können dann ja alle antworten ja. <lacht> <lacht> Gerne. was kannst ja. du denn verantworten wenn du so nicht solche Fragen stellst machst du sowas
1: ich mache das wohl öfter, viele haben gar keine Antwort oder die meisten, ich sag jetzt mal Mütter, sagen dann, ja meine Kinder sind das Wichtigste und dann kommt mein Mann, danach kommt schon das Haustier, vielleicht die Eltern, die dann noch da sind, aber keiner sagt, ich, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, und es ist einfach so, wenn es mir gut geht, das ist auch nicht egoistisch, das darf man sagen. Mhm. Und wenn es mir gut geht, dann geht es auch meinen Kindern gut, dann geht es meinem Mann gut, dann geht es meinen Haustieren gut, meiner Umwelt geht es dann einfach gut, aber ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Als wir uns ja so kennengelernt haben, ne? das war ja auch mal, war ja, ist ja schon ein bisschen her jetzt.
0: Auch. Bisschen. Das ja auch da war es ja auch so ein bisschen, ich glaube, du hast ja auch so einige Impulse auch von mir mitgenommen, ne? Hm, bestimmt. <lacht> so, und was ich ja so toll fand, ist ja, ich mag ja diese Klangschalen-Geschichte. Ja. Oder wie wir uns eben vielleicht doch. Das, Weil du gibst ja auch Kurse und hast ja auch vorhin gesagt, du bist jetzt mal zwischendurch vielleicht mal irgendwie, warst du nicht da, weil vielleicht irgendwie auch mal durch Krankheit oder Urlaub oder sonstigem, wie aber die Leute eigentlich dann so, ah Gott sei Dank, du bist wieder da und jetzt können wir das wieder machen. Ja. Nach was
1: sehen die sich? Was wollen die von dir? Also die kommen, den Kurs, den ich jetzt ganz speziell meine, das ist die progressive Muskelentspannung. Ich fange mal so an. Als ich die Ausbildung vor vier Jahren gemacht habe ähm, zur Entspannungspädagogin, dann kam dann unsere Dozentin rein und hat dann in der ersten Stunde irgendwann schon gesagt, ihr müsst was im gesunden Tagen lernen, was ihr in Krankheit anwenden könnt. Und dieser Spruch, also da brauche ich nicht drüber nachdenken, der war so gut und der war so fest verankert in mir und den sage ich so oft und wer da wirklich, ich hatte gestern noch die Situation und habe das dann in einem Kurs gesagt, hat habe ich mich angeguckt und man merkte wie so, klick, klick, Ah ja, sagt sie, das ist aber gut. Und entspannen kann man sich in vielen Situationen, beim Malen, beim Singen, beim Tennisspiel. Der eine braucht halt was Aktiveres, wie Drums Alive, was ich zum Beispiel dann mache. Oder der eine sagt, pff, wenn ich joggen gehe, entspanne ich mich. Aber keiner wählt eine Entspannung oder viele nicht, haben eine Entspannungstechnik für sich die sie in Krankheit anwenden können. Bist du krank, fängst du nicht an zu malen oder zu joggen. Machst du einfach nicht. Mhm. Wenn ich krank bin und im Bett liege, habe ich aber eine Technik, wie ich meine Entspannung auch anwenden kann. So, und das ist jetzt bei uns im progressiver Muskelentspannung. In dem Kurs sind acht Damen, die sich mich, die mir tatsächlich seit acht Jahren auch schon ach, seit acht Jahren, <lacht> seit drei Jahren begleiten. Ach, ach, auch gut <lacht> seit drei Jahren begleiten und jeden Dienstag wiederkommen. Und die sagen dann tatsächlich, wie du machst jetzt drei Wochen Sommerferien, was machen wir dann? Aber die bekommen jede Woche so ihre Impulse mit und die denken da auch tatsächlich drüber nach. Die, die versuchen das anzuwenden, drüber nachzudenken, mit einzubauen im Familienleben. Die haben das drauf und finden das einfach, die unterstützen sich mittlerweile auch gegenseitig schon. Hat der eine mal ein Thema, dann wird das nochmal gesprochen oder ein bisschen erläutert. Das ist eine tolle Truppe, das ist, macht Spaß, ja. Es ist ja schon
0: eigentlich irre, also ich sag das jetzt mal so, für, also jetzt für mich, weil für mich ähm, gehört das einfach zum Leben dazu. Ich kann mir das ja ganz schlecht vorstellen ohne Entspannung, mein Leben. Weil ich glaube auch schon einfach anders groß geworden bin. Ich bin einfach so ein Naturmensch, so immer draußen gewesen. Ich war auch wirklich mit vier, fünf Jahren alleine im Wald. Fand das wunderbar, mit mir alleine zu sein. Und ich glaube, das ist ja auch viel, die Menschen meinen ja da draußen ganz viel Druck oder sitzen dieses, ich war schon, es war schon immer so ne und ich mache das so, wie die anderen auch das machen und man kann das ja nicht anders machen und wie ist es möglich, dass ich anders sein darf, sage ja. ich jetzt mal und kommen dann ja ganz schnell in dieses nicht entspannte Leben, nenne ich das jetzt mal, ja. was mit ganz viel Druck verbunden ist und dass sie dann plötzlich wirklich an diesen Punkt kommen, dass sie das lernen müssen zu entspannen. Ja. Und das ist ja schon, weil ich mir ein Kind angucke. Ein Kind braucht, also, ich meine jetzt wirklich Mini-Kind, lernt gerade laufen oder sowas. Das weiß,
1: wann es sich zu entspannen hat. Und verlernt es aber auch ganz schnell wieder. Das ist das Problem. Heutzutage. <lacht> du, wow. du hast alles, du, du bekommst alles mit. In dem Moment, wo du geboren wirst, bekommst du quasi alles mit. Du ja. weißt, wie es funktioniert. Aber es wird dir wieder genommen. Und dieses, Was verstehst du unter diesem genommen? Du, du, ja, du verlierst wieder die, deine Gelassenheit. Du verlierst wieder wie entspannen geht, weil du, du wirst einfach mitgenommen und mitgerissen. Du wirst du musst einfach machen. Mhm. Ne? Das ist
0: auch so dieses du sitzt dann als Kind in der Schule und angeblich träumst du vor dich hin, bist in deiner Welt, wo du total zufrieden und entspannt genau. bist mhm. und dann kommt der Druck von außen. Richtig. Dir wird die Macht genommen. Die wird dir die Macht genommen genau. und du du lernst Glaubenssätze dass das, was du da machst, nicht in Ordnung ist, weil dann heißt es entweder, ne, du bist eine Träumerin, ja. du bist faul, genau. du hörst nicht richtig zu, du hast keine Motivation, keine Zielsetzung und alles bla, 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 bla. So. Das heißt, du kommst, wirst systematisch dazu gebracht, in diesem System aus der Entspannung zu kommen. Ja, richtig. Wir nehmen jetzt klapperndes Geschirr aus der Küche mit rein, weil auch klapperndes Geschirr kann uns total entspannen und uns total in die Ruhe bringen. Aber, also, also. <lacht> Wie bist du auf dieses Thema gekommen, für dich selber plötzlich zu sagen, Boah, ich gehe diese, geh in diesen Bereich, ich mache diese Entspannungspädagogik, weil du hast ja mal was anderes gemacht. Weiß ja, ich, ich. ich habe mal ich... was
1: anderes gemacht, genau. Also ich bin auch, ähm, habe sonst im Kindergarten gearbeitet tatsächlich. Irgendwie wurde mir das alles selber irgendwie zu, zu schnell, zu wild um mich herum. Mhm. Ich war jetzt zwischen meinen Kindern und der jetzigen Arbeit in der Schule ein paar Jahre zu Hause, weil unsere jüngste Tochter nach Münster zur Schule gegangen ist. Und ähm, da war es dann halt für mich ganz klar, um besser erreichbar zu sein, bin ich zu Hause und habe dann einige Kinder betreut als Tagesmutter. Und habe dann aber ganz schnell gemerkt, das ist für mich nicht immer die Erfüllung, zu Hause zu sitzen und ähm, irgendwie wollte ich mehr. Und dann bin ich ganz schnell irgendwie darauf gekommen, dass das mein Weg ist und habe das dann tatsächlich für mich gewählt. Ist das, weil du selber Entspannung brauchtest? Ganz bestimmt brauchte ich auch, Ja, das ist jetzt witzig, weil du das so sagst. Meine Arbeitskollegin sagt zum Beispiel immer was regst du dich eigentlich so auf? Zieh das doch entspannt, du hast es doch gelernt. Dann sag immer, das ist so witzig, dass du das sagst. Das heißt ja nicht, weil ich es gelernt habe, dass ich mich nicht auch aufregen kann. Tut ja auch manchmal gut, muss ich, ich auch sagen. <lacht> ich sag, aber ich weiß, wie ich mich wieder runterholen kann, wie ich wieder so, wow, voll im Fluss mhm. leiden kann mit mir selber, ne? Ich sag, das könnt ihr dann öfter nicht oder einige nicht. Einige können's und die anderen tun sich ein bisschen schwer damit. Ich sag, aber nichtsdestotrotz kann ich mich auch aufregen. Ich sag, mhm. <lacht> Das ist immer schön.
0: Hast du dann so einen Mechanismus in dir, dass du ganz schnell einen Schalter umlegen ja. kannst und
1: kannst in die Entspannung gehen? Ja, habe ich. Ich habe für mich äh, ganz viele Bilder im Kopf. Ich habe für mich auch Atemtechniken, die mich ganz schnell... Ich habe auch Triggerpunkte für mich selber, die kann ich drücken und dann mhm. habe ich meine Entspannung da. Es ist auch egal, ob ich nachts wach liege oder nicht. Dann mhm. nehme ich mein AT, autogenes Training, ist mhm. meins. Mhm. Und dann bin ich wieder tief entspannt. Jetzt
0: ist es ja so, wir gehen jetzt nochmal zurück zu diesem Schubladendenken. Ne? Ja. Ach, das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Das können wir doch nicht verändern. Und ich meine, diese Bereiche sind ja noch nicht so gang und gäbe. Also doch, Es fängt ja jetzt an mit diesen ganzen Entspannungstechniken. Viele versuchen das ja jetzt auch in Firmen reinzubringen. Aber bei dir ist es ja so, du bist ja jetzt schon etwas länger in der Schule.
1: Mhm.
0: Wie entspannt sind denn die Lehrer? Machst du es nur für die Kinder oder auch für die Lehrer?
1: Ach, ich würde mir wünschen, ich könnte es auch für die Lehrer machen. Ja. <lacht> Nein, ich mache es so für die Kinder. Aber, ja gut, die Lehrer haben die Wahl, ne? Die können, die wissen ja, ja wo die mich finden können. Die dürfen auch natürlich meine Kurse besuchen. Und es macht sogar auch einer.
0: Ja, aber das ist ja interessant.
1: Die Schule möchte, dass die Kinder das kriegen, richtig? Ist doch so. Ja, ob da, ob da die ganze Schule wirklich hintersteht, kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber ja, es ist im AG-Bereich. Genau. Also mit zumindest dabei. die genau. Leitung muss ja irgendwann ja. mal Ja gesagt haben dazu. Ja.
0: Aber es ist ja interessant. Wir wollen immer alles für die Kinder. Das Für die stimmt. Kinder würden wir alles tun, das da würden wir durchs Feuer gehen und mein Kind braucht Entspannung und mein Kind braucht dieses und jenes. Das stimmt. So, und jetzt gibt es aber Frauen, die mit dir im April da auf die Insel fahren. Ja. So, was brauchen die denn, weil sie sich doch vergessen? Entspannung. <lacht> ja. So, wir sind immer bei den anderen. Und dieses, ich glaube, dass dieses zu sagen, ah, das war ja schon immer so oder dieses zurück in die Schublade, ah, bloß keine Veränderung. Dieses, ich bleibe lieber in meiner Komfortzone, ich nenne es jetzt mal wieder Komfortzone, mm. sondern dieses, wenn du ja in die Entspannung kommst, kommst du ja an was ganz anderes ran bei dir selber. Und du kannst dich nicht mehr ablenken durch das Außen. Weil vorher ist es ja so, ach ich bringe mein Kind hin, damit es dann vielleicht entspannter ist. Ich hatte heute zum Beispiel im ein Coaching einen kleinen Jungen, mm. sieben Jahre alt, der war so hippelig. Mit dem habe ich was Cooles gemacht. Aber bei dem ist es zum Beispiel so, er hasst dieses, es war schon immer so. Er ist jetzt ein halbes Jahr in der Schule. Er hat die heute sein erstes Zeugnis gekriegt. Ich muss das jetzt echt mal. Das war heute voll geil. Weil der war letzte Woche schon da. Und er hat mich ziemlich aus den Schuhen gehauen mit dem, was er mit seinen sieben Jahren schon in seinem Kopf hat. Der langweilt sich jetzt schon zu Tode in der Schule. Okay. Und der ist gerade am Anfang. Ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll. <lacht> so, und der ist wirklich in dem Punkt sehr unentspannt. Sobald wir über Schule reden, wird er total zappelig und unruhig. Und ich habe ihn heute gefragt, ob er denn auch wütend würde, wenn er so in der Schule sitzt und es langweilt ihn so. Ja klar, werde ich dann wüten. Das was, was richte ich dann am meisten auf. Ja, weil die mir dauernd sagen, was ich zu tun habe. Ja. So, und die Lehrer machen also Entschuldigung Lehrer, aber ihr müsst da jetzt einmal mal durch. Die haben jetzt wieder dieses berühmte Ampelsystem. In dieser Schule mit diesem, wenn du nicht still sitzt, dann kriegst du die gelbe Karte so ungefähr, weil grün schaffst du eh nicht als Zappelkind. Und spätestens mit der roten Karte musst du dann auch nochmal irgendwelche Texte dreimal abschreiben, wo ja Schreiben schon eh doof ist. So, und das sind doch, das haben wir schon immer so gemacht, wir müssen das Kind maßregeln. Und das ist null entspannend für so einen Jungen. Und was tun sich die Lehrer auch selber an mit diesem System? Weil sie selber sich ja wahnsinnig damit unter Druck setzen, weil sie sich beweisen müssen, dass sie die Schule irgendwie, im, äh, die Klasse irgendwie im Griff haben müssen. Besonders so zappelnde Kinder. Was machst du denn mit so zappelnden Kindern, wenn die in deinen Kurs kommen? Jetzt kriegt man hier einen Lachkram. Ja, bitte. Ja?
1: Die in meinem Kurs kommen? Mhm.
0: Lach ruhig. Nee, ich lache jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> also wenn ihr das also, erzählen könntet, wir sind, also jemand sitzt mir gegenüber und weiß gar nicht, wo es ja anfangen soll, glaube ich.
1: <lacht> ja, also, die, ähm, das ist ja bei uns eine AG und die kommt tatsächlich freiwillig, weil gezwungen werden ist wie gesagt, ja, total doof. Möchte ja. keiner. Die kommen tatsächlich freiwillig. Und die haben dann auch tatsächlich Interesse an dieses Thema. Und dann kann man auch mit denen wirklich gut arbeiten. Jetzt habe ich zwischendurch immer wieder gedacht, da muss ich jetzt was zu sagen. Aber du bist immer so schnell. der Ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> uh. <lacht> ja, du weißt ja, wenn ich einmal im Flow bin, ne? Ja, richtig. Ne? Und ich glaube, die Lehrer, die haben oft, ja, keine andere Wahl. Irgendwie Versuchen die, dass dieses System funktionieren soll, alle Kinder auch einen störungsfreien Unterricht genießen dürfen und auch sollen. Da muss noch viel drüber nachgedacht werden. Ich würde am allerliebsten, also die Kinder, die dann den Unterricht dann verlassen müssen, weil sie stören, keine Maßnahmen wie du musst dreimal den Text abschreiben, sondern da eher im Bereich, komm, wir machen mal Achtsamkeit oder ich erzähle dir mal irgendwas anderes gerade, was in, in der Situation jetzt irgendwo weiterhelfen würde. Also du in trommel, anderen trommelst Ländern... Trommelst du auch mit denen? Ich trommel auch ja. mit denen, mhm. zum Beispiel. Ne? In anderen Ländern ist Meditation ein Unterrichtsfach, ne? nur in Deutschland. nicht. Aber ich muss sagen, es wird belächelt hier. Ne? Viele sagen, was machst du mit... Schalen spielen, auf Schalen schlagen, ne? die finden das total lustig, aber haben überhaupt keine Ahnung, wovon ich rede oder was diese Schalen bewirken können, dass diese Schwingungen tatsächlich in den Körper ne eingehen, weil unser Körper aus 80 Prozent oder bis zu 80 Prozent aus Wasser besteht, das verstehen die gar nicht, was ich mit den Schalen da mache, eine gute Freundin hat mir gesagt, ja, ach, ja. Schakren wieder aus dem Ballons oder was? Ja, ich sag, was sind denn Schakren? Ja, äh, pf, pf, keine Ahnung. Ja, ich sag, hm, dann mal den Mund halten, wenn man keine Ahnung hat, ja. ist ja nicht schlimm, ne? Ja. Aber nicht irgendwie urteilen über Dinge, die du irgendwo aufgegriffen hast, sondern versuchen. Das ist so, wie, wie diese Gruppe, die seit drei Jahren mit mir den Weg geht, die verstehen auch, warum sie kommen. Und die finden es auch nicht lustig, wenn ich jetzt sage, ich habe drei Wochen Urlaub. Weil die einfach wissen, warum sie kommen. Und die haben auch gemerkt, dass man Entspannung nicht in acht Wochen lernt. Man lernt es auch nicht in, in, in zwölf Wochen. Mhm. Autogen trainiert bist du zum Beispiel erst nach einem halben Jahr. Vorher kannst du nicht sagen, ich bin autogen trainiert zum Beispiel. Und auch Meditation will gelernt werden. Das heißt nicht, dass du irgendwie sofort viele Farben oder Bilder sehen musst. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ruhig, Piano, aber es muss gelernt werden. Können die Kinder das schneller lernen? Ganz bestimmt. Ja. ja.
0: Weil das hatte ich heute mit dem Jungen auch, der ja auch schon letzte Woche da war. Und ich stelle fest, bei dem, der hat mich echt umgehauen mit seinen sieben Jahren. Der hat jetzt schon einen Businessplan. Unfassbar. Im Prinzip ist er hier, weil er wirklich, er musste ein Bild malen zum Thema Glück. Mhm. War sehr interessant gewesen, weil er hat nämlich ein Bild gemalt, wo er alle abgeknallt hat, die er nicht mehr mag. Okay. Seine Familie auch, hat schön mit Kreibern gemalt und hat dann gesagt, das ist sein Glück. Dann kommen natürlich direkt die Maßnahmen der Lehrer, also Lehrer, Entschuldigung, mhm. aber es ist wirklich so. Und aber mal den, das Kind zu fragen, was war die Intention und was meinst du damit genau? Und einfach mal zu hinterfragen, weil nämlich der Kerl der ist mit seinen sieben Jahren mhm. sowas von schlau, er hat gesagt, eigentlich stören ihn die alle. Weil eigentlich nerven die nur. Weil, und klar, da hat natürlich irgendwelche Spiele über, ach, wie das heute alles, Switch und keine Ahnung, wie die Sachen anreizen. Okay. Klar, die gucken sich da auch was ab und jetzt könnte da als Erwachsener, um Gottes Willen, mit 14, würde dann Amokläufer werden. Nein. Den stört einfach nur, dass ihn im Moment die Erwachsenen bremsen. Ja, er wird gebremst in ja. dem,
1: was er sein möchte.
0: So. Weil er hat ganz klar vor Augen, er möchte einen YouTube-Kanal. Okay. Er der ist sieben. Das mhm. wird jetzt ganz spannend. Ich möchte einen YouTube-Kanal, weil über den YouTube vermittle ich, was ich mache. Damit kann ich Geld verdienen. Mit diesem Geld baue ich ein Haus und gebe den Menschen die Möglichkeit, die einfach auch mal einen Tag lang nur zocken wollen. Die können sich dort einmieten und dürfen den ganzen Tag zocken. Und damit verdiene ich dann mein Geld. Und dann bin ich schneller reich als meine Eltern. Mit sieben. Mhm. Und ich sitze da und dann guckt er mich an. Hast du eigentlich auch schon einen YouTube-Kanal, Andrea? Und ich denke so, äh, ja, äh, okay, super. Und dann habe ich ihn heute gefragt, weil es war ja letzte Woche, habe ich gesagt, wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Totschießen? Und er sagt, ja, du hast mir ja da letztes Mal ein paar Sachen erzählt, also das mit dem Gefängnis finde ich doof. Weil ins Gefängnis will ich ja jetzt nicht, weil da kann ich das ja alles nicht mehr machen. Also ich habe das ihm schon liebevoll, aber ich habe gedacht, nein, ja. der ist sieben und der weiß genau Bescheid. Er hat auch gesagt, er fühlt sich total verarscht von den Lehrern. Ja. Weil das, was sie ihm erzählen, das könnte er doch auch bei YouTube lernen. Dafür bräuchte er doch, müsste er doch nicht in die Schule gehen. Er findet das totalen Schwachsinn, dass er da auch ruhig rumsitzen müsste, weil er würde viel lieber andere Dinge tun. Weil er würde seine Zeit dort verplempern. Das ist der Hammer. Ja. So, aber er ist auch schon sehr unentspannt schon. Das muss ich jetzt schon sagen. Wenn du dir jetzt solche, also ich meine, Erwachsene sind ja auch da drin. Auch Kinder. Und dieses wirklich, Glaubenssätze, die wir gelernt haben. Und wir haben alle diese Glaubenssätze, wir ja. haben auch all diese irren Glaubenssätze aus der Schule. Dieses, ich muss fleißig sein, hart arbeiten. Wir könnten ja diese ganzen interessanten Glaubenssätze auflisten. Ja. Welche Möglichkeiten hast du über die Entspannung, dass die Menschen plötzlich ihren Glaubenssatz verändern
1: in eine andere Richtung?
0: Gibt es da Möglichkeiten?
1: Also du kannst ja, das ist ja viel ist ja Entspannung, ist ja die, die eine Sache, wie du dich selber entspannen kannst. Durch Meditation kannst du viel entspannen, durch Atemtechniken kannst du viel entspannen. Und Fantasie reißen, ne? Mhm. oder viel über Gespräche auch. Ich habe eine Schülerin zum Beispiel bei uns an der Schule, die ist auch sehr intelligent und ähm, hat das zu Anfang nicht verstanden, dass sie auch die Wahl hat und dass sie groß denken darf, dass sie gar nicht da bleiben muss. Also ihr gefällt gerade ihr eigenes Leben nicht unbedingt so oder möchte das auch nicht so fortführen, wie ihre Eltern jetzt gerade leben ich habe ihr versucht zu erklären, dass sie immer groß denken darf und, und es funktioniert. Wir haben immer so kleine Etappen, wir sehen uns ja auch jede Woche wieder und äh, wenn sie es gar nicht mehr aushalten kann, weiß sie auch, wo sie mich findet in der Schule. Dann kommt sie schon immer vom Weiten und sagt, Frau Übrigens, das hat total gut geklappt. Und das ist immer ganz schön. Ne? Also ich kann denen da schon viel mit auf dem Weg geben und die denken da auch wirklich drüber nach. Weil ganz wichtig ist, auch die wollen ernst genommen werden. Und das, ne, die möchten ein Ohr haben, die möchten jemanden haben, der ihr zuhört, den zuhört und dann möchten die ernst genommen werden. Und wenn du mit denen vernünftig redest, dann klappt das. Ja. Und welche
0: Erwachsenen werden denn heutzutage noch ernst genommen? Ja. Weil im Endeffekt ist es ja das kleine Kind, was ihr
1: in jedem drinne sitzt. Ist so. Da möchte ich mal ganz schnell, das ist nämlich letzte Woche passiert, wir haben uns mit ein paar Nachbarn getroffen, mein Mann war auch dabei und... Äh, da haben wir ganz witzigerweise über die Dachzelte mhm, mal gesprochen yeah. und dann haben wir gesagt, so, also den kleinen Wohnwagen haben wir ja und jetzt wollen wir mal gucken, Dachzelt, weil wenn uns dann nochmal jemand begleiten möchte, haben wir im Wohnwagen ja viel zu wenig Platz, das ist ja nur so eine kleine Knutschkugel, ich glaube, es gibt doch ein Dachzelt. Da sagt ein Nachbar zu uns, ihr seid doch bekloppt. <lacht> Ey, wie geil ist das denn, wenn es sich so bekloppt fühlen anfühlt? Dann bin ich gerne bekloppt. Ne? Ich sag Witze. ich sag danke. Le Der hat das gar nicht verstanden, was ich sagen mhm. wollte. ne? Aber finde ich gut. Wie viele gesagt? Bist du verrückt? Ja, wenn sich das dann so anfühlt, geil. Dann bin ich gerne verrückt also, und auch Ist ja ein Kompliment. Ja, ich, ja, also, ja, ich habe mir das nicht krumm genommen. Ich nehme das wirklich als als Kompliment. In einer Sache bist, ja bist du verrückt und auch unselbstständig, ab bist du verrückt und haben noch ein Dachzelt, seid doch bekloppt. Ja, sind wir gerne, macht Spaß, danke. Ja. Wir waren ja jetzt zusammen in, in Holland auch, ja. Weil wir gerade bei den
0: Dachzelten gelandet sind, bei den Dachzelten Nomaden, als wir ja in Holland waren. Und ähm, du hast ja auch die Leute gesehen, die alle um das Feuer drumherum sitzen ja. und hast ja auch denen ihre Augen gesehen und alles so, auch mit der Gitarrenmusik mhm. so. Wenn wir jetzt da mal so hinschauen, was haben sich die Menschen, warum sitzen die da, was wünschen die sich?
1: Sie wünschen sich einfach nur, sich selber sein zu dürfen, Frieden, Ruhe. Also ich glaube, ich habe das ganze Wochenende da nie einen schneller laufen sehen, als wir <lacht> wohl mussten. Also ja, man, egal, wo man hin wollte, man hatte schon so eine Ruhe. Und es ist so, dieser, dieser innere Frieden war einfach da, egal an welchem Platz man war, an, an welchem Lagerfeuer ist, es war einfach Ruhe, Frieden, obwohl so viele Leute, Leute da waren. Hunde, mhm. Kinder, alte Menschen, große Menschen, ne? Es war ja alles da und es war einfach Frieden. Ruhe, Entspanntheit.
0: Ich glaube, da geht es auch ganz viel darum, dass die Leute einfach sein dürfen, wie sie sind, wie ja, ich schon dürfen es sie gerade, so ne? sein. Ja. Und so dieses einfach mal stumpf ins Feuer zu gucken, ja. ohne zu müssen. Gen genau. Und dann dieser,
1: dieser Traum, oh, Lagerfeuer. Gitarrenmusik, so wie man sich es vorstellt. Ja. und ich glaube, ist da ganz wichtig, äh, da hatte jeder so seinen, seinen eigenen Traum. So grundverschieden wie da jeder war, aber jeder durfte seinen Traum auch leben, auch mhm. darüber erzählen, es wird da keiner belächelt oder so wird nicht gesagt, es ist verrückt oder was ne, mhm. seid ihr bekloppt? Würde da niemand sagen.
0: Mhm. Und was für Möglichkeiten wären es, wenn du also wenn die Leute wirklich anfangen zu sagen, ihre Glaubenssätze mal zu hinterfragen. Für uns ist es ja, also ich muss ja immer mich ein bisschen wachrütteln, weil für mich das so normal geworden ist. Ja. Weil sobald ich merke, mich triggert irgendwas an, dann gucke ich, okay, äh, wieso triggert dich das an? Mhm. Wo steckst du gerade fest? Ach, da hast du mal was gelernt. Mhm. Und eben diese 10-Sekunden-Wahl zu haben, ja. dieses, wie kann ich jetzt einen neuen Gedanken denken? Für mich funktioniert das, also für mich, also ich glaube, ich habe nie Entspannung lernen müssen, weil es in mir ist. Mhm. Und deswegen fällt mir es auch manchmal so schwer, dass ich da sitze und denke, wie, der muss das jetzt echt üben? Es ist jetzt so meine Sicht, also da bin ich echt manchmal echt raus, ich muss mich dann wirklich selber zurücknehmen und sagen, okay, gut, okay, der muss
1: gut. es echt tatsächlich lernen. Ja, und einige, sag ich mal, die können es auch für sich lernen, die können Meditation dann einfach da anwenden, wo sie wollen, dann gibt es diejenigen, die dann sagen, ich möchte das gerne jede Woche einmal angeleitet bekommen, geht auch. Und dann gibt es diejenigen, die es dann tatsächlich auch alleine schaffen. Aber es ist eine Übung. Frage, wenn wir
0: es als Kinder konnten. Und vorhin hast du ja gesagt, irgendwann beginnt dieser, dieser System und dann bin ich raus aus dieser Entspannung. Mhm. Okay, wenn du da jetzt mal so reinguckst, ne, weil können wir ja alle. Welche Glaubenssätze sind es, die das über, also, wo es drüber gestimmt wird. Was glaubst du, was die Leute da rausbringt? Ja, ich weiß, ich gehe da jetzt, ich jetzt wissen. Ja,
1: das, das fängt, einen Glaubenssatz nicht. weiß ich nicht, aber das, das fängt schon ganz früh an.
0: Mit was? Dieses, das kannst du nicht?
1: Du zum bist Beispiel. Ja nicht alt genug dafür? Die, zum Beispiel.
0: Oder weiß dieses, ich? ah, lass mal die anderen machen?
1: Die können es besser, genau. Ja. Ja, ich mach's schneller, ich kann's besser, wie auch immer, ne? Das ist, das ist ganz oft so. Es, es darf ja heute selten einer sein, so wie er ist. Es wird ja schon ganz früh bestimmt, dass du das und das zu machen hast. Und dann bist du wieder da. Es wird immer so gemacht. Und das ist am besten so. Und wir haben das jetzt so beschlossen und so wird das gemacht. Punkt. Hast du auch hm? diese Erfahrung gemacht als Kind? Nee. Deswegen habe ich mich auch ganz schnell dafür entschieden, ähm, tatsächlich, als ich gemerkt habe, okay, Grundschule, normale Regelschule, ist für unsere jüngste Tochter jetzt ähm, nicht geeignet, wegen den Ohren, sie fährt nach Münster. War für mich ganz klar, okay, so, und wenn dieses Kind dann morgens aus dem Haus geht, bringe ich das bis zur Bushaltestelle. Ich meine, sie wurde jetzt von vor der Tür abgeholt, aber ich bin mit aufgestanden. Habe auch um vier Uhr gewartet und die hat sich wie Bolle gefreut, dass ich um 4 Uhr an der Tür gestanden habe und sie wieder empfangen habe, obwohl wir auf dem Land waren, war ja nichts Gefährliches. Aber ich selber habe das für ganz andere. Empfunden als Kind, wenn ich aus dem Kindergarten gekommen bin oder ich bin aus der Schule gekommen und meine Mama war zu Hause, meine anderen Geschwister, die waren jünger als ich, die waren zu Hause und wir haben alle zusammen gegessen und ich konnte erzählen, wurde auch gefragt, und war es heute in der Schule? Ja, und im Übrigen, ne, das war für mich schön. Ich habe das genossen. Meine Kinder haben das auch genossen. Und jetzt haben wir eine andere Zeit und ich glaube, jetzt genießen wir auch die andere Zeit. Es hat alles so so seine Zeit und das ist auch wichtig, das zu akzeptieren und dann auch einfach mal wieder loslassen. hat hm. das mit Vertrauen zu tun. Auch auf jeden Fall. Weil wenn
0: ich meinem Kind vertraue ja. und ich lasse es einfach aus der Tür raus und es geht seinen Weg genau. und es kommt wieder und freut sich wie Bolle. Ja, sind wir doch, zeigen wir unserem Kind, ich vertraue dir und du machst es alles so richtig, so wie es ist. Genau. So und das ist das, was du als Kind auch
1: erfahren hast ja. von deinen Eltern. Ja. So und wie viele denn da draußen haben es eben nicht? Ganz viele. Das 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 fängt im Kindergarten schon an. Dann Meist. gehen wir weiter. Die Kinder sind sechs Jahre und gehen auch ähm, den ganzen Tag in der Schule. Die mhm. das das geht morgens schon los mit müssen. Sie müssen recht früh aufstehen, weil der Unterricht, ich sag jetzt mal um 8 Uhr beginnt. So also kann man sich ausrechnen, mhm. wie spät so ein Kind aufstehen muss, von Montags bis Freitags. Sondern müssen sie aber sechs Stunden aufpassen. Dann müssen die auch noch Hausaufgaben machen, dann müssen die dann in dieser Mensa essen, dann müssen die bis um Viertel vor vier da bleiben. Dann müssen wir noch schnell einkaufen und dann müssen, das ganze, der ganze Tag, das ist so ein Muss. Ja. Es gibt keine Wahl mehr, was anderes zu wollen. Und es wird auch bestimmt so in der AG, Du, ich empfinde, du ja. kannst gut Flöte spielen, also du machst jetzt die Flöten-AG und dann machst du noch einmal ja, ein bisschen Ausgleich, Fußball, so. Und dann haben wir auch so, haben wir das Programm auch schon erledigt und äh, ja, weißt du, so. <lacht> da musst du jetzt nicht lachen, das ist ja, das so. Ist aber, ja, ich lache deswegen dazu, weil wir Menschen <lacht> da einfach unfassbar drin sind. Ja. So, dann müssen wir noch schon einkaufen, dann können wir noch essen. So, dann geht's doch schon wieder ins Bett. So, dann ist die Woche zu Ende. Ja, machen wir dann am Wochenende. Ja, ach nee, jetzt regnet es. Können wir doch nicht machen. Ja, machen wir nächstes Wochenende. Mhm. So, man wird vertröstet und am mhm. ganzen Tag muss man nur. Man muss funktionieren, weil sonst sind ja alle traurig, wenn ich nicht mhm. funktioniere. Und mhm. es ist verdammt anstrengend. Und da sind die gerade sechs. Also wenn ich den ganzen Tag müssen müsste, dann wäre ich auch unglücklich. Und es wäre sehr anstrengend für mich. Also ich sehe das ähm, im Coaching total, auch bei den
0: Kindern, die ganz viel müssen. Ja. Ich habe einen Jungen im Coaching, der hat also zweimal die Woche Nachhilfeunterricht. Der hat zweimal die Woche Klavierunterricht. Ja, aber da frage ich mich, warum? Warum, warum <lacht> ja. muss man ja. Nachhilfeunterricht <lacht> und Dann hat er noch Tennis. Also das kann man jetzt schon rechnen. Wir sind ja schon bei fünf Sachen. Dann hat er mich noch am Leib. Plus, <lacht> er hat dann noch äh, einen kleinen Personal Trainer, damit er besser im Sport, also damit er abnimmt und so. Jetzt okay. haben wir schon sieben Punkte, Super. So. Und dann soll er noch lernen. Kommt aber selber wie mit der Mutter abends um 17, 18 Uhr nach Hause. Weil das Programm ja nach der Schule noch läuft, weil er ja teilweise bis drei, vier Uhr in der Schule ist. Oh, so.
1: das hört sich so, so, so schlimm an, weil wie alt ist denn der? Der, der ist ich jetzt zehn. Ja, aber er kann ja denken. Aber er weiß ja jetzt schon mit zehn Jahren, genauso wie er ist, ist er nicht gut. Ja. Wie traurig ist denn das, bitteschön? Ja.
0: So, und in der Entspannung, in diesem Trump und all diesen Dingen, das ist ja das, was den Kindern nachher Spaß macht. Klar. Oder was wir ja auch Spaß hatten hier mit den Klangschalen zum Beispiel, als wir die exos zum hatten. Ja. Wie viel Freude wir dabei hatten, einfach dieses, als du diese Klangschalen angeschlagen hast, in welche Schwingung wir kommen. Und wie wichtig es doch ist, weil wir können doch nicht wie eine Dampflok, die ständig angefeuert wird, zu 100% durch diese Welt fahren. Es ist spannend, wenn man das Handy aus, auf Dingsmodus stellt und es kann trotzdem Geräusche von sich geben. Ich liebe das. Also, <lacht> da haben wir es mal wieder. Da. So, wir können doch nicht und das auch nicht von unseren Kindern erwarten, und dass wir in diesen Irrsinn kommen, dass wir Entspannung wieder lernen müssen.
1: Mhm. Ja.
0: Wo haben wir uns denn da hingebracht? Nur mhm. damit wir in die Schublade
1: passen? Genau, damit wir funktionieren, damit wir gut funktionieren für alle, die uns sehen können. Wir drehen jetzt mal. Ja. Jetzt
0: waren wir die ganze Zeit drin. Oh, das oh. geht ja gar nicht so, ne? Hallo. Wenn du jetzt siehst, mit deiner Arbeit, was du da bewirkst, mhm. wie viel Freude und Spaß da in dein Leben kommt und wie es auch dich verändert, richtig?
1: Ja, total. Ich möchte nichts anderes mehr machen. <lacht> Also auf keinen Fall mehr im Kindergarten arbeiten. Nein, zum Kindergarten, ich, Nein, ich ich mag Kinder, sonst würde ich auch nicht in der Schule arbeiten, ja keine mhm. Frage. Aber ich finde finde es gerade besonders schön, dass ich jetzt ähm, so mit dem dritten Jahr oder mit dem vierten Jahr der Selbstständigkeit anfange und ich sehe, dass es Früchte trägt. Je länger man dabei bleibt, umso größer kann ich mich dann machen und den Leuten auch immer mehr sagen und dann redet der eine schon mal ein bisschen und der andere und hast du gehört und die geht da auch hin, sollen wir nicht mal probieren. Und die Leute, die dann tatsächlich da sind, auch sagen, wow, das tat so gut und mhm. äh, klasse, ich komme auf jeden Fall wieder. Ich habe manchmal nicht mehr genügend Unterlagen, da muss ich auch mal sagen so nächsten Kurs besuchen, ne? weil irgendwann bin ich auch einfach müde, dann muss ich abends sagen, so der letzte Kurs beginnt um 20 Uhr und danach ist Feierabend. Mhm. Ne? Aber das ist schön und das, das bereitet mir Freude. Viele sagen, warum machst du da nicht zu viel? Natürlich ist das viel, aber wenn ich eine Entspannungsstunde gebe, ist es für mich auch gleichzeitig Entspannung. Ich trommel ja nicht in acht Stunden auf unsere Welle <lacht> herum und mache Drums alive, ne? aber wenn ich ähm, Klang gebe, ist das für mich Entspannung, wenn ich progressiv Muskelentspannung gebe, ist das Entspannung. Und auch in den Schulen, in den AGs, Entspannung AGs, ist es auch immer Entspannung für mich. Die Kinder sind da nicht wie im Unterricht. Das ist, ist bei uns anders. Wir reden auch miteinander anders. Mhm. Da gibt es nicht diese bösen Worte, die man dann schon mal mhm. so in den anderen Klassenräumen hört. Das ist ganz, ganz entspannt. Ja, es <lacht> ist immer wieder entspannt. entspannt. Ja. Und,
0: das, und das, was es sich ja auch bei dir jetzt zeigt, es wird ja immer mehr. Ja. Du bist ja plötzlich von ähm, Seiten angesprochen, wo du ja gar nicht mit gerechnet hast. Wo du plötzlich ja. merkst, aha, wo kommt denn das jetzt her? Und ach, die fragen jetzt das und das an. Und ach, jetzt ist ja auch mal eine Firma oder ein Unternehmen mal dabei. Der Bedarf ist ja da. Genau. Und ich glaube, also ich persönlich, ich bin der Meinung, dass wir so wieder in die Heilung kommen und dass wir so auch ein Beitrag für diese Welt sein dürfen, dass sich da wieder einiges verändern darf auch. Ja. Und jetzt ist es so, Hättest du was für den Zuhörer? So, vielleicht eine ganz kleine Mini, irgendwas. Ich meine, wir könnten jetzt eine Klangschale nehmen und könnten die anschlagen und dann lassen wir den Zuhörer damit alleine
1: mit dem Ton. Aber ja, hättest du das mal gesagt, hätte ich welche mitgebracht. Ja,
0: gibt es irgendetwas, und es kann ja einfach nur ein kleiner Impuls sein, dass jemand, der jetzt gerade zuhört und denkt, ja, mein Leben ist auch gerade ziemlich unentspannt und ich sitze echt gerade wirklich in dieser Schublade fest, diese alten Glaubenssätze und dieses, das war schon immer so und wir verändern das nicht.
1: Ja, also als allererstes sollte sich jeder wirklich dem bewusst sein, dass er der wichtigste Mensch in seinem Leben ist. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und dass er aus seinem Leben das Allerbeste und das Allergeilste überhaupt kreieren kann, was er überhaupt möchte. So, und dann ist es immer ganz gut, wenn man tatsächlich... Irgendwo am Tag, sei es im Bett, morgens beim Ausstehen oder abends wieder ins Bett gehen oder ich habe meine Auszeit in der Dusche oder in der Badewanne oder egal, am Schreibtischstuhl, das ist ganz egal. Nehmen, einfach, man ist sich so viel wert, dass man sich diese 10 Minuten am Tag nehmen kann und einfach mit bewusstem Atmen anfangen kann oder bewusstem Essen, machen wir auch ganz unbewusst. Einfach mal wieder mehr Bewusstheit und Achtsamkeit in seinem Leben bringen. Atemtechnik geht auch ganz gut. Vier Atemzüge lang Sekunden einatmen und die doppelte Anzahl wieder ausatmen und das kann man 10 Minuten, 15 Minuten machen und man kommt dann in die Ruhe. Der Puls, der senkt sich. Wir können ja jetzt den Zuhörer sagen, er braucht keine 15 Minuten, kann er am Anfang
0: erstmal ausprobieren. Das
1: Vielleicht kriegt er dann nicht schon wieder Oh Gott, 15 Minuten. <lacht> 15 Minuten beim Arbeitsplatz, hallo, dann ja. würde ich sofort eine halbe Stunde rausmachen. Ja. wenn mir das einer sagt, dass ich es machen soll, nein, Quatsch. Also ich kenne
0: das ja auch, ich habe ja auch mal so ein Achtsamkeitstraining mitgemacht, ja. das fand ich auch sehr interessant und beim zweiten Mal, als ich da hinkam, war eine so angetriggert von mir, dass sie mich echt massiv angemacht hat ja, mhm. Die ist dann in der Pause zu mir gekommen und hat gesagt, ich würde sie so aufregen, weil sie wüsste überhaupt nicht, warum ich in diesem Kurs wäre. Ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, wieso, ich kann überall hingehen, wo ich hin möchte, weil ich möchte auch was lernen und möchte da einfach was sehen. Und die war so, die war richtig wütend sauer auf mich, dass ich mich, genau wie mein Hund jetzt so, ja. die schimpft jetzt auch gerade, die war so aufgeregt, die war nachher so aggressiv mir gegenüber, weil die es kaum ertragen konnte, dass ich schon in diesem Entspannungsding war. Ja. Und am Ende des Kurses hat die dann, ist sie zu mir wieder gekommen ich habe gehört, oh, jetzt kommt wieder eine Abfuhr. Und dann hat sie gesagt, weißt du, Andrea, und wenn du nicht da gewesen wärst, wäre ich nicht dran geblieben. Weil ich die ganze ja. Zeit irgendwann dachte, das, was die Andrea da hat, das möchte ich auch haben. Und da haben wir das eben auch gelernt. Und wenn wir jetzt mal so in, dieses, in diese Atemtechnik mit diesen vier Atemzügen oder dieses, ich kenne das eben, ich atme ein und zähle bis vier, stoppe den Atem genau. und atme, atme aus. Und dann einfach bewusst zum Beispiel, wie wir jetzt auf den Stühlen sitzen, einfach den Stuhl wahrnehmen, auf dem wir sitzen. Zum Beispiel, ja. Das ist ja eine ganz einfache Übung. Und wenn wir im Büro sitzen, hey, kein Mensch sieht, dass wir da gerade Medi machen oder eine Atemtechnik oder irgendwas, sondern sich wirklich am Tag mal so und wenn es eine Minute ist, ja. um nur mal... Und der Körper, der fängt an zu jubeln.
1: Auf jeden Fall fängt er an zu jubeln. Also alle, die im Büro sitzen, würde ich unbedingt empfehlen, jede Stunde, fünf Minuten okay. den Stift fallen zu lassen, die Hände auf den Oberschenkel zu legen und fünf Minuten ganz bewusst ein- und ausatmen. Und dann kann man weiterarbeiten. Du, vielleicht kreieren wir nochmal einen
0: Podcast und machen nochmal sowas. <lacht> <lacht> also ich finde das jetzt... Also an alle Zuhörer da draußen total genial. Ich danke dir, Yvonne, dass du mit mir den Podcast Gerne. gemacht hast. Und ich wünsche jedem, dass er einfach die Schublade aufmacht und einfach rausspringt. Und sobald jemand kommt und sagt, ey, das haben wir schon immer so gemacht, ey, knallt ganz schnell diese Schublade zu und geht. Unbedingt. Und, und nehmt euch diese Freiheit, seid anders. Und äh, danke fürs Zuhören und ich freue mich darauf, auf die nächste Podcast-Folge und Yvonne sagt jetzt nochmal ganz schnell, wo ihr sie findet, wie ihr sie findet. Jetzt kommt jetzt kommt die Webseite und du darfst auch gerne sagen, wie man dich bei Instagram findet zum Beispiel. Doch, Instagram weißt du.
1: Hey, der, der hätte ich mir vorher mal notieren sollen. www.klang-entspannungspraxis.de Richtig, genau,
0: zum Beispiel. Zum Beispiel. Also,
1: und ich werde sowieso posten, wie man dich dann hier findet und sowas. Ne? Okay, <lacht>
0: also bis dahin.